0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrez dans l'histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Salut les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des hommes politiques les plus célèbres du XXe siècle. Oui, garder le cap durant la Seconde Guerre mondiale et ne jamais fléchir face à Hitler, ça aide à ce qu'on se souvienne de vous. Encore plus, quand on est le roi des citations qui font date sur tous les sujets. Churchill, car c'est de lui dont je vais vous parler aujourd'hui, avait le sens de la formule, de la punchline même, et un sacré sens de l'humour. On lui doit un nombre incalculable de phrases marquantes, petites ou grandes. Par exemple, « Tout le monde savait que c'était impossible à faire, puis un jour est venu un homme qui ne le savait pas et qui l'a fait. » Ou bien, « La démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres. »« Ah, et celle-ci que j'aime beaucoup. » Le succès, c'est se promener d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Elle résume d'ailleurs assez bien la vie de Churchill, dont le chemin fut jalonné d'ornières. Ce politicien ambitieux, parfois opportuniste, a connu bien des défaites, des mises au placard, des traversées du désert. Ses lacunes en économie, sa vision passéiste de l'Empire, ne lui ont pas toujours rendu service. Mais sa clairvoyance face à l'Allemagne nazie, son déterminisme, son éloquence, son courage, sa passion pour la guerre, l'ont conduit au sommet, au moment où son pays et le monde avaient le plus besoin de lui. Suivons ensemble la vie incroyablement mouvementée de ce lion, qui jusqu'au bout n'a jamais voulu s'arrêter de courir et de rugir. Entrez dans l'histoire. Wow. RTL, entrez dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Comme tous les lions, Churchill a d'abord été un lionceau. Il y a une photographie d'ailleurs bien connue du petit Winston. C'est pratique les portraits d'enfants. On peut s'amuser à identifier a posteriori les marqueurs de ce qu'ils deviendront plus tard. Alors là, il est accoudé à un fauteuil dans une attitude mêlant nonchalance et prestance, une main reposant sur la hanche, les jambes croisées. Il n'a que 7 ans et en pressant chez lui une personnalité ambitieuse, persuadée d'être destinée à faire de grandes choses. Faut dire que Winston, il a un pédigré qui le pousse à avoir la confiance. Il vient d'une famille aristocrate réputée, les Spencer Churchill, descendants des ducs de Marlborough, qui se sont illustrés en politique et dans les succès militaires. D'ailleurs, on connaît tous la chanson « Malbrook s'en va de temps hier, Miron, miranton mirantaine, Marlborough s'en va de ben, c'est lui, c'est sa famille, c'est les Marlborough ». Il n'a pas droit au titre de Lord parce que son père n'est que le fils cadet du 7e duc de Salinier, mais bon, il naît tout de même le 30 novembre 1874 dans un des plus splendides palais d'Angleterre, le Blenheim Palace avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il n'est pas pour autant un enfant cajolé. Alors si, sa nourrice, Elizabeth Anne Everest l'adore. D'ailleurs, Winston l'adore en retour et il conservera toute sa vie un portrait d'elle sur son bureau. C'est mignon quand même mais ses parents, eux, se montrent très distants. Vous me direz, ça correspond assez bien à l'époque et au milieu de ne pas élever soi-même sa marmaille. Sa mère, Jenny Jerome, fille d'un homme d'affaires américain devenu Lady Churchill par son mariage, ne lui consacre que très peu de temps. Elle est célèbre pour son esprit, son intelligence, sa grande beauté et est débordée par les mondanités et les amants. On sait qu'elle a manqué au petit Winston. Envoyé très jeune au pensionnat, et qui lui écrivait des lettres déchirantes pour la supplier de venir le voir, ce qu'elle ne faisait presque jamais. Mais dans les moments où il se retrouve, au moins, elle se montre affectueuse avec lui. Ce qui, en revanche, n'est pas du tout le cas de papa Churchill, qui non seulement est un père absent, mais disons-le carrément, un père méchant. Randolph Churchill. Déjà rien qu'avec le prénom, on se doute que le gars, c'est pas la crème des crèmes. C'est un homme politique de premier plan, Randolph. Il siège sur les bancs du parti conservateur au Parlement, Randolph où son éloquence est reconnue à Randolph. À la naissance de Winston, Randolph est nommé ministre des finances. Et toute sa vie, Randolph ne va exprimer que du mépris pour son fils. Turbulent, pas toujours bon élève, il va lui répéter qu'il n'est qu'un bon à rien stupide. Alors là, vous me direz, il y a des enfants que ce genre d'attitude pourrait couper de leur géniteur. Mais pas Winston. Il clamera toujours son admiration pour « Randolph, son père ». Il y a aussi des enfants qui pourraient voir leur existence paralysée par ce genre de sentence. Eh bien non, là encore, Winston, il semble que ça lui ait donné plutôt l'envie farouche de réussir, de montrer de quoi il était capable, de prouver ses capacités à coup d'exploit. Il se voit très vite faire de la politique comme son père. Mais Randolph le trouve bien trop ignorant et paresseux pour faire carrière. Alors il lui dit « Non, ce sera l'armée mon gars Le 28 juin 1893, Winston est admis à l'Académie royale militaire de Stanhurst, à l'arracher et en étant très mal classé. Alors Winston se réjouit, hein, il est admis, mais son père lui met un taquet du style « il a pas de quoi être fier ». Et il le prévient que s'il ne se débrouille pas pour faire mieux à l'avenir, il risque, je cite, « de devenir un déchet social qui tombera dans une existence minable, malheureuse et inutile ». Sympa les sentences de Randolph Alors cet effet coup de pied au cul, ça peut marcher, mais les épisodes de « Fait entrer l'accusé » sont pleins de gens à qui leurs parents ont dit qu'ils étaient des gros nuls. D'ailleurs, ça ne va pas lui porter chance, à Randolph, car il meurt en janvier 1895 de la syphilis à l'âge peu avancé de 45 ans. Winston est déchiré, car il n'aura plus jamais moyen de bâtir de véritables liens avec son père. Mais ce deuil va le rapprocher de sa mère, et il va pouvoir compter sur son appui et sur celui de ses amants. Car Jenny Churchill n'est rien de moins que la maîtresse du futur roi Édouard VII, prince de Galles. Grâce à cette influence, Winston va devenir sous-lieutenant dans le régiment de cavalerie du 4e Queen's Hound Hussars à l'âge de 21 ans. Oui, je sais, j'ai pas l'accent anglais, mais hussard, c'est pas un mot anglais. Non, hussard, c'est un mot hongrois. Et moi qui suis fils de hongrois, je vais vous dire ce que ça veut dire. Hussar, en hongrois, ça veut dire le 20 e Parce que quand il y avait la guerre contre les Turcs, dans les villages hongrois, on alignait tous les mâles et le 20 e il était sélectionné pour partir à la guerre. D'où le Hussar, le 20 e qui partait combattre. Et voilà. Hein, ça t'embouche à quoi, j'expire Voilà, donc je le redis avec mon accent, il part donc euh, dans un régiment de cavalerie du 4 e Queen's Hussars à l'âge de 21 ans. Voilà, j'ai eu ça. Et à partir de là, il va vraiment exprimer son penchant pour l'action et la recherche de gloire. La mort de son père lui a donné l'intuition que, comme ses ancêtres avant lui, il ne vivrait pas bien vieux. Alors, il est pressé de marquer l'histoire. Il cherche alors le conflit, pour le vivre et le raconter. Il devient correspondant de guerre pour des journaux de Londres. Il part ainsi à Cuba, où les Espagnols sont confrontés à une insurrection. C'est d'ailleurs là qu'il prend goût aux gros cigares, qui deviendront toute sa vie son signe distinctif. C'est sûr, c'est pas hyper déontologique de mélanger ainsi la casquette de soldat et de reporter. Ça attire pas forcément la sympathie de tout le monde, mais ça lui permet de gagner de l'argent et de se faire connaître. Armé tantôt de son sabre, tantôt de sa plume, tantôt des deux, il participe avec ardeur et plaisir à pas mal de guerres coloniales du moment, en Inde, en Égypte ou au Soudan. Winston est un vrai colonialiste, profondément attaché à la grandeur de l'Empire britannique. Hyperactif? Il écrit aussi son premier roman, Savrola, qui dresse en creux son autoportrait politique. Car il a dans l'idée que son parcours militaire, journalistique et littéraire serviront de marchepied à une carrière de politicien. A l'époque, il ne le cache déjà pas, son ambition est de devenir Premier ministre. Rien que ça. D'ailleurs, en 1899, il se présente à ses premières élections parlementaires à Oldham. Mais c'est la défaite. Pas assez médaillé, se dit-il. Il part donc, comme correspondant de presse, pour le Morning Post en Afrique du Sud, où a éclaté la Seconde Guerre des Bourgs. Il espère bien réaliser un coup d'éclat. Et après l'attaque du train blindé où il voyage en compagnie d'une expédition d'éclaireurs britanniques, il ne peut s'empêcher de participer au combat en se substituant au commandant dépassé. Mais quand il est fait prisonnier, il essaie de faire connaître son statut de journaliste, mais bon, euh, les bourgs considèrent, et ils n'avaient sans doute pas tort, qu'il agit plutôt comme un soldat que comme un reporter. Il est donc mis en prison, mais pas pour longtemps. Il parvient à s'évader en escaladant le mur des latrines et après une cavale rocambolesque largement médiatisée, il devient un héros national en Grande-Bretagne. Et c'est couvert de lauriers qu'il se représente aux élections en 1900 dans la circonscription qu'il avait recalée un an plus tôt. Et là, évidemment, jackpot, il est élu. À 26 ans, il commence sa carrière politique. Winston Churchill place ses pas dans ceux de son père. Il siège sur les bancs du Parti conservateur au Parlement. Mais il ne se sent pas complètement appartenir à ce groupe. Il est favorable au libre-échange et il est gêné aux entournures avec toutes les mesures protectionnistes défendues par son camp. Et ce sont les libéraux qu'on placerait aujourd'hui au centre de l'échiquier politique qui incarnent le renouveau. Alors, il retourne sa veste en 1904. Et d'ailleurs, de manière assez théâtrale. Il entre dans la chambre et va s'asseoir à côté du leader libéral David Lloyd George, sous les huées du parti qu'il quitte et les applaudissements de celui qu'il intègre. Vite récompensé de ce passage à l'ennemi, il obtient un poste de sous-secrétaire d'État aux colonies quand David Lloyd George arrive à la tête du gouvernement. En 1910, il devient ministre de l'Intérieur. Churchill a une fibre sociale et il a pu l'exprimer en tant que ministre du commerce où il a planché sur les premières lois sur les salaires minimums et sur les pensions de chômage. Mais son côté profondément conservateur ressurgit face aux manifestations populaires et ça, ça lui vaudra bien des inimitiés. De la part notamment des suffragettes, les militantes de l'émancipation féminine, dont il est un virulent opposant. L'une d'entre elles, Teresa Garnett, lui assène d'ailleurs un coup de cravache. C'est pas trop l'ami non plus des travailleurs modestes, qui l'accusent d'avoir fait tirer sur une émeute de mineurs en grève. Ni d'ailleurs de l'ensemble de la classe politique qui l'accuse de trop en faire, quand on l'aperçoit notamment au premier rang de l'assaut d'une maison où étaient retranchés des malfrats. Là, le gars, il devrait rester à sa place. En plus, pour les libéraux, il reste un aristocrate qui fait semblant de faire social. Pour les conservateurs, au contraire, c'est un traître à l'aristocratie. Comme il a visiblement envie d'autorité, on lui confie le ministère de la Marine en 1911. Il se sent pile là où il doit être. Il y a de l'eau partout autour de son île, et on l'a vu, la guerre, c'est son truc. Et il y en a une qui se profile, avec l'Allemagne. Au milieu des préparatifs, des rituels et des apparats de la marine, Churchill se sent comme un poisson dans l'eau. La guerre est déclarée le 4 août 1914. La flotte est prête et Churchill frétille. Quand les combats s'enlisent dans les tranchées, côté ouest de la France, il se dit qu'il va ouvrir un nouveau front par la mer. En mars 1915, il décide de frapper l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne, via le détroit des Dardanelles. Mais l'échec est monumental. La flotte échoue contre les Turcs. L'invasion par voie de terre n'aboutit pas et plus de 40 000 soldats alliés trouvent la mort. Cette débâcle lui est entièrement attribuée. Il est congédié et mis au placard à un poste tellement honorifique et sans intérêt que j'ai même pas retenu le titre. Animé par son éternelle envie d'action et d'en découdre, il part se battre quelques mois dans les tranchées dans le nord de la France en tant que lieutenant-colonel du 6e bataillon des Royal Scots Fusiliers. Il a écrit lui-même que s'il a préféré le front et ses obus plutôt que la relative tranquillité du quartier général, c'est parce qu'on pouvait y boire autre chose que du thé et du lait concentré. Et oui, si vous ne le saviez pas encore, Churchill picole sec. D'ailleurs, il est lucide et plaisantin sur cet alcoolisme qui ne le quittera jamais. À la fin de sa vie, il dira « Quand j'étais jeune, j'avais comme règle de ne jamais boire d'alcool fort avant le déjeuner. Maintenant, ma règle est de ne jamais le faire avant le petit déjeuner. » L'accent est pourri, mais la citation est bonne. Mais revenons aux tranchées. Le bruit des obus, le cognac, la camaraderie, les démonstrations de courage... Bref, le jeu de la guerre qui lui est si cher, le requinque. Au point de le faire retourner dans le jeu politique. Il est regardé d'un mauvais œil par ses pairs après son échec des Dardanelles, mais on lui reconnaît une immense qualité, très utile en temps de guerre, et loin d'être partagé par tous, il n'est pas défaitiste pour un sou. Ainsi, David Lloyd George lui confie le poste de ministre de l'armement en 1917, puis celui de la guerre... En 1919. Seulement, il ne vous aura pas échappé qu'en 1919, la guerre est finie. Et les instincts belliqueux de Churchill le titillent toujours. Il ferait bien la guerre aux bolcheviks d'ailleurs. La révolution russe est passée par là. Le tsar et sa famille ont été assassinés en 1918 et Churchill partirait bien prêter main forte aux Russes blancs. Après avoir conquis tous les uns, tous les tigres du monde, je ne me résoudrai pas à être vaincu par les babouins. Clame-t-il en anti-bolchevique forcené. Alors, clairement, sur les rangs politiques, personne ne souhaite repartir comme en 14. Et Churchill, lui qui est branché sur le mode euh, Let's go back, let's go again, on y retourne, on y retourne il est jugé comme assez gênant. Alors, on le recase au ministère des Colonies en se disant qu'il y fera moins de dégâts. C'est une période de crise pour son parti. L'étiquette libérale n'est plus porteuse. Churchill quitte d'ailleurs le navire quand les libéraux se rapprochent de la gauche travailliste qu'il exècre. En 1923, ce sont les conservateurs qui sont élus. Le Premier ministre, Stanley Baldwin, craint que Churchill, alors estampillé indépendant, fonde un parti au centre. Et comme il juge plus prudent d'avoir cet orateur dans son camp plutôt que l'inverse, il lui propose d'intégrer le gouvernement en 1924. « Tout le monde peut retourner sa veste, mais il faut être habile pour la remettre à l'endroit », commente Churchill en redevenant officiellement conservateur. Il a 50 ans et on lui confie le poste de ministre des Finances comme son père. Mais voilà, lui, contrairement à son papa, hein, contrairement à Randolph, au cas où vous aviez oublié le prénom, eh bien lui, Churchill, il est nul en économie. Il prend une décision qui sera d'ailleurs, je cite, « la plus grande erreur de sa vie », redonner à la livre sterling d'évaluer son statut d'avant-guerre en la réalignant sur l'étalon or. Alors moi, j'y comprends rien, mais ça plonge le pays dans le chômage et la dépression. D'ailleurs, Churchill résumera avec ironie,  « On a dit que j'ai été le plus mauvais ministre des finances de l'histoire. » On avait raison. Et voilà une nouvelle casserole. Là, ça commence à s'entendre. Et il commence une véritable traversée du désert au début des années 1930. Traversée du désert qui se double d'un terrible accident de voiture. En convalescence, il prend du recul. Beaucoup de recul. Il a acheté un manoir dans le Kent. Une maison anglaise victorienne en briques, ceinturée par un jardin vert où il écrit les mémoires de ses jeunes années, des livres glorifiant ses ancêtres au combat. Il peint des paysages aussi, en amateur, une autre de ses passions. Aussi, il passe du temps en famille. Tiens d'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de celle qui partage sa vie. En 1908, il a épousé une écossaise, Clémentine Osier, et comme il le dit dans ses mémoires, « Je me mariais et dès lors, je vécu heureux. Cela résume bien la réussite complète, résolument sans scandale, de sa vie conjugale avec celle qu'il appelait « sa meilleure moitié ». Ensemble, ils ont eu quatre filles, dont une meurt en bas âge, et un garçon, avec qui, l'histoire se répète, l'entente père-fils sera toujours très difficile. Mais revenons au désert qu'il n'en finit pas de traverser. Dans les années 30, Churchill est impopulaire, en marge de son temps. On le juge imprévisible. Faut dire que soutenir le roi Édouard VIII dans sa volonté d'épouser une roturière américaine doublement divorcée, ça, ça déclenche un tollé parmi les députés, et le roi sera forcé d'abdiquer au profit de son frère. Autre secteur où il est en décalage, le statut de l'Inde. À une époque où la classe politique est plutôt pacifiste, il s'insurge contre Gandhi, disant que c'était alarmant et nauséabond de voir ce fakir à demi nu. Parlementer sur un pied d'égalité avec le représentant de l'Empereur-Roi. Comme vous pouvez le constater, il est formellement opposé à tout ce qui pourrait affaiblir l'Empire. Il déclare d'ailleurs « Sans ses possessions impériales, le pays ne serait plus qu'une île obscure au large du continent européen. Compris » Vous compris Je progresse avec l'accent de Churchill, non Clairement, il va pas dans le sens de l'histoire en cette période où la décolonisation se dessine et où l'Inde va, à partir de 1935, gagner en autonomie. Mais, s'il y a bien un sujet où, en revanche, il est en avance sur son temps, c'est sur celui de l'Allemagne nazie. Il perçoit très tôt et avec une grande clairvoyance l'étendue du danger que représente Hitler. Il allume Mein Kampf dès 1925 et il prend la mesure de l'antisémitisme et de la volonté destructrice du futur Führer. Il comprend rapidement qu'il ne faut faire aucune concession à cet homme, qu'il n'y aura rien à en tirer. On lui reproche d'être manichéen, mais face à une personnalité comme celle d'Hitler, pas exactement portée sur la nuance et le respect de la parole donnée, l'histoire lui donnera raison. Hitler a pris le pouvoir en 1933 et réarme l'Allemagne. Face à cela... La politique du gouvernement britannique, menée par Neville Chamberlain, premier ministre conservateur, est celle de l'apaisement. Pour Churchill, cette complaisance le révolte. Il est même prêt à surmonter son profond anti-bolchevisme pour faire une alliance avec l'URSS. Lui qui, par son isolement, s'est tenu à l'écart des luttes partisanes, il ne ménage pas ses critiques. Il tape du poing sur la table au moment de la signature des accords de Munich, en septembre 1938. Pour éviter la guerre, le Royaume-Uni et la France acceptent que l'Allemagne annexe les Sudètes. Ils devaient choisir entre le déshonneur et la guerre. Ils ont choisi le déshonneur et ils auront la guerre, déclare Churchill avec cette superbe formule prémonitoire. En mars 1939, Hitler occupe le reste de la Tchécoslovaquie et six mois plus tard, il envahit la Pologne, ce qui plonge le Royaume-Uni et la France dans le conflit. Churchill est alors rappelé au gouvernement. Un quart de siècle après son premier mandat, il réintègre la tête du ministère de la Marine. La légende raconte que l'état-major aurait envoyé à la flotte un télégramme indiquant « Winston is back ». Un peu à la Terminator, tu vois. « I'll be back ». Ses premiers mois d'affrontement, connus sous le nom de « drôle de guerre », ne sont pas un succès pour Churchill. Son offensive contre l'Allemagne, qui occupait la Norvège pour des raisons d'approvisionnement en minerai, est un fiasco. Mais ça n'entame pas sa popularité auprès de ses concitoyens qui voient d'ailleurs en lui un successeur potentiel à Chamberlain qui, lui, trop pusillanime, est à présent très critiqué sur ses capacités à conduire le pays dans un moment pareil. Et c'est ainsi que le 10 mai 1940, Winston lui succède comme chef du gouvernement. Il a 65 ans et il a l'impression d'accomplir son destin, comme si toute sa vie passée n'avait été, je le cite, « qu'une mise en condition de ce moment et de cette épreuve ». Quand il entre en fonction en tant que Premier ministre et ministre de la Défense, la tâche s'annonce rude. L'armée allemande progresse sur la France. « Je n'ai rien d'autre à vous offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur », prévient-il d'ailleurs le 13 mai dans un de ses discours dont il a le secret. Et quand c'est des discours comme ça, on va éviter de les tâcher avec mon accent anglais. Faut dire que ça claque. Qu'à d'ailleurs, parlons-en de son éloquence. Et disons-le tout net, il n'y avait rien d'improvisé là-dedans. Toutes ses prises de parole étaient soigneusement préparées. Il passait, dit-on, une heure de travail sur chaque minute de discours, épuisant ses dactylos. Fin mai 1940, il réalise un coup d'éclat en ordonnant l'évacuation des soldats alliés encerclés à Dunkerque. 338 000 anglais, français, belges sont sauvés de l'avancée allemande. C'est un miracle au goût de victoire qui insuffle au pays et à sa classe politique un esprit de résistance. Allez, un peu d'optimisme. Je tente l'accent anglais pour cette phrase restée célèbre. « Nous combattrons dans les collines. Jamais nous ne nous rendrons !» déclame Churchill. Pour lui, il n'y a qu'une seule option. La victoire, pas d'alternative. Et cela, même si ça prend du temps. Et cela, même si l'Angleterre doit combattre seule pendant de longs mois. Oui, en parlant de solitude face à l'ennemi... La France signe l'armistice le 22 juin 1940. Dans ce contexte, Churchill soutient la France libre. Il accueille le général de Gaulle en exil et lui confie la BBC pour faire son appel à la résistance. En revanche, en juillet 1940, le gouvernement anglais, craignant que la flotte française ne soit réquisitionnée par l'Allemagne, lui laisse plusieurs options, dont les principales étaient soit de rallier un port anglais, soit un port américain, soit un port dans les Antilles françaises Face au refus de l'amiral français, il prend, je le cite, « une décision odieuse mais nécessaire ». Détruire les cuirassés français dans la rade de el kébir ce qui entraîne la mort de 1295 marins français. Là est le jusqu'au-boutisme de Churchill, qui s'illustre magistralement lors de la bataille d'Angleterre. À partir de l'été 1940, afin de démoraliser l'Angleterre qui a refusé tout compromis, l'Allemagne fait pleuvoir des torrents de bombes sur Londres, Coventry, Plymouth, Birmingham ou Liverpool. Mais les aviateurs britanniques se défendent, s'imposent dans le ciel, ripostent en Allemagne pendant que Churchill aurait rugi ses discours, ce qui tiendrait peut-être de la légende car il avait en fait une voix très douce. En tous les cas, la population le soutient toujours. Résultat, Hitler ne parvient pas à envahir l'île et jette alors son dévolu sur l'URSS, brisant là son pacte de non-agression. La Russie entre donc dans la guerre contre l'Allemagne, Tout comme les états unis jusqu'ici neutres, après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, Churchill se frotte les mains. Il a bien fait de tenir bon. Il gagne les alliés qu'il a tant espérés, Staline et Roosevelt. Ce mariage de convenance entre ces hommes va bien fonctionner. « Winston Churchill a 100 idées par jour, dont 3 ou 4 sont bonnes », dit de lui Roosevelt. Mais ils s'entendent bien, et les états unis prêtent main-forte aux Britanniques, confrontés à bien des revers en 1942. La victoire anglaise lors de la seconde bataille d'El Alamein porte le saut de l'appui américain. Churchill jubile Avant El Alamein, nous n'avions jamais remporté de victoire. Après El Alamein, nous n'avons jamais connu de défaite. À partir de là, les alliés ne vont cesser de s'imposer. Et le 6 juin 1944, les troupes britanniques, canadiennes et américaines débarquent en Normandie. Pour l'anecdote, Churchill veut assister au débarquement... Mais le roi George VI s'y oppose. On va calmer le jeu, on a besoin de lui, donc euh, qu'il reste en sécurité. Il ira un peu plus tard, quelques jours après l'assaut, s'il veut, hein, pour aller saluer les troupes et se faire acclamer. Il peut même aussi, si vraiment il y tient, balancer quelques obus depuis son bateau. Hein. Une journée très agréable, d'ailleurs, euh, conclura Churchill, qui n'est jamais aussi heureux qu'immergé dans l'action du combat et entouré de ses troupes et de ses compagnons d'armes. Le 8 mai 1945, Churchill annonce à son pays que l'Allemagne a capitulé. « Ceci est votre victoire » déclare-t-il à une foule immense qui l'acclame. Et celle-ci lui répond « Non, c'est la vôtre !» Alors là, il est persuadé qu'il va gagner les élections, mais ce sont les travaillistes et leur programme qui l'emportent largement. Car Winston n'a pas perçu le profond désir de réforme sociale d'après-guerre qui s'est répandu au sein de la population. Il n'a pas non plus vu venir que le pays ne considérait pas que celui qui a conduit le Royaume-Uni pendant la guerre n'était pas le mieux placé pour le conduire en temps de paix. C'est donc le travailliste Clément Attlee, qui avait été vice-président de la coalition pendant la guerre, qui est élu. Churchill, spécialiste des petites pics assassines, dit de cet homme que c'est un homme très modeste, mais qui a bonne raison de l'être. Mais rendons justice à Attlee. Au fond, Churchill l'appréciait beaucoup. Attlee a gagné la paix sociale et bâtit des réformes pour faire reculer la pauvreté qui perdure encore aujourd'hui. Il a été considéré par l'opinion et par ses successeurs de tous bords comme le meilleur premier ministre que l'Angleterre ait connu. Mais pour le vieux Winston, la déculottée est raide. Le peuple britannique qui l'a suivi, qui a entonné avec lui au lendemain de la victoire le « land of hope and glory » ne veut plus de lui. Ça lui vaut une dépression qu'il soigne en se livrant à la peinture près du lac de Côme. La dépression, c'est son truc à Churchill. Il appelle ça « son black dog. Aujourd'hui, on se demanderait s'il n'est pas bipolaire, étant sujet à des périodes d'exaltation phénoménale suivies d'effondrements tout aussi impressionnants. Mais il ne se laisse pas complètement abattre. Il devient le leader de l'opposition conservatrice. Pas pour parler économie ou politique intérieure, on a vu que ce n'était pas son truc, mais pour parler des affaires du monde. Il est passionné par la diplomatie. Il a quand même partagé le monde avec les alliés à la fin de la guerre. Il a fait passer des petits papiers à Staline à la conférence de Moscou en 1944 pour lui proposer ⁇ Je te file la Roumanie si tu me laisses la Grèce ⁇ Il aime bien ça, la diplomatie, la géopolitique. Sa volonté est de continuer d'influer sur le destin du monde. Et surtout à cette époque, de mettre à bas le rideau de fer. C'est lui qui a inventé l'expression ⁇ Un rideau de fer s'est abattu sur le continent ⁇ En 1951, Le gouvernement Attlee est très affaibli par une crise interne, une vague de décès et de maladies, et Churchill redevient Premier ministre ainsi que ministre de la Défense. C'est reparti comme en 40, vous me direz. Oui, mais ça n'est pas glorieux. On le sait, c'est pas dans les affaires courantes qu'il est le meilleur. En plus, la décolonisation est en marche partout, alors que Churchill, lui, rêve de conserver ce qu'il peut de l'Empire. Les temps changent, Winston. Le monde avance, le monde progresse. Et toi, tu as presque 77 ans, tu es vieux, confus, en très mauvaise santé, même si tu restes toujours aussi volcanique. Et tiens, si vous avez vu l'excellente série télévisée The Crown, dont la saison 1 raconte ce moment où le début de règne d'Elisabeth II a croisé la fin de celui du premier ministre Churchill, on a du mal à croire qu'il soit toujours en place. En juin 1953, il est victime d'un AVC. Alors qu'il ne marche plus correctement et qu'il a du mal à parler, il demande à ce que son état soit tenu secret. Il réussit à prononcer ses discours, mais au prix de grands efforts. Ses conseillers évitent de lui faire rencontrer certains dirigeants, de peur qu'il ne soit plus en état de s'opposer à eux. En 1954, le peintre Graham Sutherland réalise son portrait. On peut lire autant de choses dans les portraits de vieux que dans les portraits d'enfants. Churchill n'a plus rien du vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Il est assis, agrippé à son siège, sans médaille et dans son habit habituel de parlementaire. Le visage, épais et tombant. Il semble toujours illuminé d'une certaine flamme, mais il paraît au bout du rouleau. Winston va tellement détester cette représentation de lui-même qu'il va demander à sa femme de le jeter au feu. Le tableau, hein, pas Winston. Enfin, il commence à accepter de passer la main. Il se rend compte qu'il n'influe plus sur le cours du monde. Celui qui est venu si souvent pour faire la guerre aurait bien orchestré cette fois la paix entre les états unis et l'URSS. Mais il n'a plus d'influence. En 1955, en pleine guerre froide, il remet sa démission à Buckingham Palace. À 81 ans, on pourrait croire qu'il va passer les dernières années de sa vie à écrire. Il a quand même obtenu le prix Nobel de littérature en 1953. Ou alors à peindre. Enfin bref, à profiter d'une retraite bien méritée. Mais il demeure député à la Chambre des communes jusqu'en juillet 1964, soit presque jusqu'à sa fin. Il meurt le 24 janvier 1965, à l'âge de 90 ans, après une partie de cartes.  « C'est assez », prononce-t-il en guise de dernier mot. « Peut-être pour la première fois de sa vie. » Coup du destin Il meurt 70 ans jour pour jour après le décès de son père qui, à bien des égards, lui ressemblait, mais qui n'avait jamais reconnu les talents de son fils. Ses funérailles seront grandioses, avec fanfare militaire et acclamation. Faut dire, il les avait organisées lui-même, de peur que ce ne soit pas bien fait. Clairement et jusqu'au bout, il aura mené son destin. Laurent Deutsch sur RTL, entrer dans l'histoire.